1: com os espaços que habitualmente são transmitidos à sexta-feira, mas na noite da última sexta sabemos da morte da escritora norte-americana Louise Glück, Nobel da Literatura de 2020, e à sua poesia foi dedicado o programa hoje então com a semi-breve de André Lupi, que nos traz a fazia, essa disfunção discursiva feita aqui caleidoscópio musical, convidando o Vasco Mendonça e o grupo de percussão Drumming Uma disfunção mas auditiva Atravessa os fósforos riscados no vento De Mário Cláudio Hoje com o título surdo Surdo mais concretamente Falando-nos da incapacidade De ouvir e sentir A grande música Na vida breve A poesia de Andreia Cefaria. Na voz da autora Ela estará no Lisbon Revisited os dias de poesia da Casa Fernando Pessoa Em Lisboa Entre 27 e 29 deste mês Mas uh, O festival que já começou É o Fólio de Óbidos Jorge Carrion Autor de Livrarias Ou Contra a Amazon Esteve este fim de semana Na Vila Literária Em diferentes iniciativas de contacto com o público Vamos escutá-lo na última edição A propósito Deste mais recente livro, Contra a Amazon, a edição deste ano do Fólio, sob a temática do risco, uma edição que homenageia José Pinho, sem ele não existiriam Fólio, óbidos, Vila Literária da Unesco, uma edição que conta com nomes como Jeff Dyer, Beatrice Salvioni, Hector Abad Faciolince ou Rafael Galo. Todos eles serão convidados deste programa em próximas emissões. Vai ser assim a ronda. Música a começar Provavelmente o melhor compositor de música para cinema na última década Alexandre Desplat E o tema de Wong Chia-Chi Para o filme Lust, Caution Sedução, Conspiração De Ang Lee. Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
2: Alguns melómanos verberam a iliteracia musical dos portugueses com o rótulo de surdez. Integraríamos assim um país de mocos. Não para o reventamento dos foguetes, nem para as formas degeneradas da arquitetura dos sons, mas para os iluditos produtos da composição em pauta. O que releva aqui de cenobismo antipático tempera-se com a natural indignação despoletrada pela tenacidade de um ensino generalista que despreza as manifestações mais exigentes da fruição acústica. Alguém das minhas relações confessou-me o seu desconforto em assistir de fio a um concerto ou a um espetáculo de ópera sem que, cinco minutos passados sob o respectivo começo, a mente lhe não fugisse para a mensagem que precisava de enviar ou para as compras a realizar no supermercado. Tentei fazer-lhe ver que o gozo da música é um pouco diverso da assistência a um filme ou da leitura de um livro, atividades que a mesma pessoa empreendia com gosto e que o segredo reside na capacidade de concentração mais ou menos esforçada, mas sempre fruto de uma entrega. Dei-me prega Tomás e, logo na primeira oportunidade em que me sentei a seu lado, a fim de seguirmos o recital de um pianista célebre, dei com quem me acompanhava a consultar sem vergonha e no que se me afigurava a atitude desafio, o smartphone reduzido ao silêncio e de ecrã quase às escuras. No entanto, e eis o que me torna o caso particular interesse, o titular do insidioso telemóvel jamais me confessara ou me confessaria a sua indiferença à música dita séria. Pergunto-me ainda se acaso lhe agradaria a outra, simples inspiradora dos movimentos do corpo ou oportunamente balsâmica dos desaires do amor. Consta que tosta e odiava escutá-la, posto que por motivo diverso da sua inépcia para vibrar com ela. O autor do Sonata Kreutzer, início influiria o quadro romântico que atravessava, não conseguia resistir, nem sequer no serão doméstico, às lágrimas que os compassos provocavam nele. Quanto a mim, não me tendo em conta de surdo nem de piegas, adio por vezes a frequência das peças que me rebatam me divertem ou me alertam isto porque há tempo para tudo e o da grande música de certo modo conhecido com a eternidade
1: Fósforos riscados no vento um programa de Mário Cláudio Maria, a partir do Intermezzo da Cavalaria Rusticana de Pietro Mascagni. Um arranjo para tenor e orquestra na interpretação de Joseph Calerra. Está em casa com a Orquestra Sinfónica de Malta. A direção do arménio Sergei Symbatian. A seguir, a poesia na Noite da Rádio. Poema de Andréa C. Faria.
0: mata por amor a ti e a mulher por amor de quem se morre. Sou o rapaz que há como uma água turva na mulher por quem se morre. O bocal úmido do telefone onde ela espia pensamentos violentos como plumas. Sou a pluma que lhe abre os lençóis, a lasca de madeira sobre a mesa, a lâmina à espera que a nudez dê frutos. Sou aquilo que fere o rapaz e a roupa que o tapa. Sou o brilho da janela onde a mulher se balança.
1: Terceira das seis consolações de Franz Liszt, a interpretação de Alice Sara Ott.
4: Última edição.
5: Um programa de Luís Caetano.
1: Amazon não há livreiros. A prescrição humana foi eliminada por ser ineficaz, por torpedear a rapidez, o único valor da empresa. A prescrição está nas mãos de um algoritmo. O algoritmo é o cúmulo da fluidez. A máquina converte o cliente em prescritor. Os clientes que compraram este produto também compraram. A autoedição deixa o processo nas mãos do produtor. A Amazon ilumina os intermediários ou torna-os invisíveis, equivalentes a robôs. Parece uma máquina de ordenar. Aspira a ser tão fluida que parece invisível. eliminando as despesas de envio, regateando com os seus grandes clientes para obter o menor preço possível para o cliente individual, a Amazon parece barata. Muito barata. Mas já se sabe que o que é barato sai caro. Muito caro. Porque a invisibilidade é uma camuflagem. É tudo tão rápido, tão transparente, tão fluido que parece que não há um intermediário. Mas há. pagámo lo em dinheiro e em dados. Busca, objetos, preços, envio... Os processos individuais desfazem-se na lógica e material de fluidez. Para Jeff Bezos, tal como o Google ou o Facebook, o pixel e o link podem ter um correlato material. O mundo das coisas pode funcionar da mesma maneira que o mundo dos bytes. As três empresas partilham a vontade imperialista de conquistar o planeta, defendendo o acesso ilimitado à informação, à comunicação e aos bens de consumo, enquanto obrigam os seus empregados a assinar contratos de confidencialidade. Engendram complexas estratégias para não pagarem impostos nos países onde se radicam e constroem um Estado paralelo, transversal, global, com as suas próprias regras e leis, a sua própria burocracia e hierarquia, os seus próprios polícias e com os seus próprios serviços de inteligência e os seus próprios laboratórios ultrasecretos. O Google X, o Centro de Investigação e Desenvolvimento de Projetos Futuros da empresa, encontra-se num lugar indeterminado, mais ou menos próximo da sede da companhia. O seu plano de estrela é o desenvolvimento de uns globos estratosféricos que assegurem, num prazo de 10 anos, o acesso à internet de metade da população mundial que atualmente não está ligada à rede. Contrariamente ao que sucede com o Facebook e o Google, que têm de lidar com a possibilidade de o nosso nome e os nossos dados serem falsos e que fazem o possível para conseguir o nosso número de telefone, porque não o pedem quando se criam as contas, a Amazon possui, desde o início, todos os nossos dados reais, físicos, legais, até o número do nosso cartão de crédito. É possível que não acedam com tanta facilidade ao nosso perfil sentimental, emocional e intelectual, como o Google ou o Facebook, mas sabem quase tudo o que lemos, comemos, oferecemos. É fácil deduzir o perfil do nosso coração e do nosso cérebro a partir das nossas coisas. E o império nasceu das coisas que mais prestígio cultural atesouram, os livros. A Amazon apropriou-se do prestígio do livro, construiu o maior hipermercado do mundo com uma cortina de fumo em forma de biblioteca. Num passado dia do livro, a Amazon revelou as frases mais sublinhadas ao longo dos cinco anos da plataforma Kindle. Ou seja, se lermos no seu dispositivo, saberão tudo sobre as nossas leituras. Em que página desistimos? Que páginas concluímos? A que ritmo lemos? O que sublinhamos? A grande vantagem do livro em papel não é a portabilidade, a duração, a autonomia ou a relação íntima com os nossos processos, de memorização e aprendizagem Mas o facto de estar Permanentemente desligado Parte das razões 4 e 5 Do manifesto contra a Amazon E esse é o título do livro De Jorge Carrion Que a Quetzal acaba de publicar Seis anos depois De livrarias Livrarias, uma história de paixão Comércio e melancolia Agora Contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros, porque este, este manifesto é um entre vários textos. Há também ensaios, entrevistas, conversas sobre isto que é tão humano, tão simbólico da humanidade: os livros. Este manifesto, Jorge Carrion, bem-vindo uma vez mais à Antena 2, hum. a Rádio Cultural Portuguesa, Boa seis hora, anos depois é também. Como estás? Este manifesto, que foi publicado numa revista Precisamente em 2017 Ganhou ecos em Espanha É um manifesto em sete pontos Depois nos Estados Unidos E em diferentes lugares Se livrarias era uma declaração de amor Aos lugares onde os livros chegam aos leitores Este manifesto contra a Amazon Será uma declaração de repúdio Não sei se de ódio Esta frase... Tremenda Que se poderia aplicar também a outras marcas como a FNAC A Amazon é um supermercado que se aproveitou do prestígio do livro Qual é o principal efeito nefasto que a Amazon causou ao mundo dos livros, da leitura, da literatura? Bom,
6: bueno, eu diria que eh, Librarias é um livro próprio do de... ano em que foi escrito, em 2012 cuando Amazon no existía en España eh, yo había vivido en, en Chicago en Estados Unidos y había visto lo que estaba allí pasando con Netflix, con eh, Facebook y con Amazon y diez años después todo eso ya llega a España y ya es importante en Europa y me doy cuenta que la facilidad la inmediatez la rapidez de Amazon están imponiéndose en el mercado del libro ¿Con efectos eh,
1: visibles en las librerías de España?
6: En aquella época sí, hubo mucho efecto en efecto fue como rápidamente para mí un enemigo de las librerías y si tuviera que elegir solo uno de los muchos elementos de Amazon que son muy malos yo diría para el ecosistema del libro es que iguala el libro a cualquier otro producto. Para Amazon no hay diferencia entre un libro, una cafetera, unos zapatos, una pelota eh, o un champú. Para el robot que selecciona los objetos en el almacén es lo mismo. Y la caja en la cual llega a casa, ¿no? el boxing, el es también el, el mismo. Yo creo que eso es muy malo porque el libro tiene un aura, tiene un prestigio, Tiene una belleza ¿no? en su diseño, en su portada. La portada de eh, contra Amazon, la edición de Quetzal, es extraordinaria, preciosa. Un objeto táctil. ¿no? Todo eso a Amazon no le importa. Y
1: un libro es igual que cualquier otro objeto comercial. Y este lado es é do privado, que nos esquecemos muchas veces. Ninguém sabe en qué página nos deslumbramos más, eh, sublinhamos, relemos, a no ser que partilhemos después con alguien... Mas tendo conhecido a Amazon nos Estados Unidos, seu berço, um, e sendo um homem que gosta de livros desde sempre, este lado que a Amazon possibilitou, desde o início, de conseguirmos adquirir um livro que foi publicado no outro lado do mundo, num país longínquo, e recebê-lo passado pouco tempo, não o fascinou? Não é uma qualidade?
6: Eu entendo que a Amazon tem muitas vantagens. Por exemplo... Eso, ¿no? Acceder a mercados extranjeros o, por ejemplo, el Kindle que te espía, efectivamente, pero también te permite leer con letra grande. Ampliado. Si tienes ojos eh, cansados o problemas de vista, pues es una maravilla, ¿no? Yo no estoy realmente en contra de Amazon, pero creo que era importante suscitar ese debate, que cada cual optara con eh, conciencia de qué estaba haciendo al comprar ahí o no. Amazon no paga impuestos en España como una librería y evidentemente pues puede tener ventajas, eh, descuentos, etcétera, gracias a que sus eh, condiciones de laborales no son las las mismas que el resto de compañías. Estamos concurrencia desleal, efectivamente, yo diría que sí. Pero lo que comentas de de la inmediatez, eh, yo no tengo prisa para leer. Yo quiero leer un libro publicado en Estados Unidos, puedo esperar un mes. Se lo encargo a mi librero, mi librero lo encarga a su distribuidora de Londres o de Nueva York y el libro llega. O espero a que un amigo mío viaje a Londres o Nueva York y me lo traiga. Es lo que hacemos antes de Amazon, ¿no? Entonces esa urgencia, esa ansia, esa necesidad fabricada de tener un libro en verdad, en general no existe. Y si existe y lo necesito, yo no compro en Amazon, pero le digo a algún amigo que me compre un libro en Amazon y ya está. Mas eu creio que não é tão necessário usar Amazon, nem em geral pensar que a cultura tem prisa, tem urgência, porque em realidade não a
1: tem. Quando escreveu este manifesto, estes diferentes pontos, bastante desenvolvidos, estes sete pontos, esperava que mobilizasse algum tipo de bloqueio? Ou depois, quando eles tiveram uh, muita repercussão em Espanha e mundo fora, uh, uh, gostaria que que houvesse uma mobilização, um boicot à Amazon?
6: Não, não, não. Eu não creo en el boicot a nada. Ni quero bloquear a nadie. Simplesmente, mm, creo que é importante pensar nas las consequências de tus opções micropolíticas que e que hay que apoyar las librerías. E, de hecho, o que durante a pandemia? Que Amazon cre creció muito em todo o mundo por necessidades logísticas, pero el vínculo emocional fuerte fue con las librerías quien te apoyó en tu soledad en tu eh, necesidad de vínculo humano de mirada de conversación de actividad fueron las librerías yo vivo en Barcelona y nos volcamos masivamente con las librerías después de la pandemia y ahora Amazon acaba de despedir a más de 20.000 empleados en todo el mundo porque ha decidido dejar de invertir tanto en libros eh, ha cerrado eh, Book Depository eh, y por tanto, no puedes confiar en una empresa que no cree en la cultura, la cultura. Porque el monopolio hace que, si esa empresa decide cerrar, como está haciendo ahora, ciudades enteras, regiones
1: enteras, se queden sin acceso al libro. Un libro, que para além de Amazon, está disseminado pela internet. Cuando pesquisamos un libro que está esgotado, quase siempre encontramoslo a venda na internet. Ou por alfarrabistas que se transferiram também para a rede Ou qualquer cidadão pode colocar os seus livros à venda Como é que olha para esse fenómeno? Bom, bueno, eu creo que os livros têm que
6: circular, têm que ter várias vidas Evidentemente, nossas casas, nossos hogares Não têm tantos metros quadrados como para almacenar infinitamente os livros Fala eu um homem que...
1: que, entretanto, aumentou a família E, portanto, teve que diminuir o espaço que os livros ocupam Totalmente, é lógico e natural Y de pronto los libros que a
6: ti te alimentaron fueron importantes, tú los devuelves al, al circuito, ¿no? al mercado, como libros de segunda mano. Yo creo que esa es natural y es bueno. Y también es bueno creer que los libros son, algunos de ellos, obsolescentes, caducan.
1: Y tienen que desaparecer. Y es el ciclo del libro que es el ciclo de la vida. ¿Cómo fue consigo esa experiencia de reducir una biblioteca personal muy grande a certa altura as bibliotecas de facto Ultrapassam aquilo que uma casa Pode absorver Acabou por ser também libertador eh, Ter alguns livros eh, Totalmente. oferecidos Totalmente. como fez Cada mês eu me deshago
6: de livros Intento que os livros que entram Sejam os mesmos que os livros que salen E isso me parece que hace que a biblioteca Seja mais orgânica E que eu, además controle a biblioteca Tu não podes permitir Que a biblioteca te controle a ti Tu tens que controlar a tua biblioteca para que seja útil, para que seja tu cérebro expandido, para que seja tu memória portátil, tu memória externa e eh, eu
1: para isso não posso ter mais de 6.000 mil, sete livros em casa. Sendo que esse valor é uh, estratosférico comparado com a maior parte das bibliotecas pessoais, é que há também uma alguma tendência. Começada, por exemplo, por Mary Kondo, uma senhora que ganha dinheiro vendendo livros sobre como deitar fora as coisas que temos em casa, mas também há alguns meses, no The Guardian, uma cronista, uma autora de livros, enfim, muito simples, muito básicos, acusou de arrogância, de classe média presunçosa, ter muitos livros em casa. De alguma maneira, os livros começam a ser considerados como objetos dispensáveis... No, yo creo que no, yo creo que
6: lo que hay que hacer es tolerante, que cada cual haga con su casa y con su vida lo que quiera o que ¿no? Entienda. Entonces si tú tienes en tu casa un gimnasio, no es que seas un presuntuoso que hace culto de su cuerpo Sino que te gusta la gimnasia, eh, cada cual que tenga
1: las colecciones que, que desee, yo colecciono solamente libros Contra Amazon y otros ensayos sobre la humanidad de los libros, Jorge Carrión con edición Quetzal uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da Última Edição.
4: Última Edição.
1: Der Leiermann, o homem do realejo, a viagem de inverno de Franz Schubert, pelo barítono germano-britânico Benjamin Apple, com o pianista sul-africano James Bailey. A seguir, a Fazia, na semi-breve de Andréa <fazônia> breve uma rubrica de Andreia Lupi
0: Em janeiro de 1864, na Gazeta dos Hospitais Civis e Militares, o então célebre médico francês Armand Rousseau usou pela primeira vez o termo afasia, escrevendo afasia, doença descrita recentemente sob o nome impróprio de afemia. Baseando-se na etimologia grega, em que a é o prefixo de negação e, por conseguinte, afacia significa o não discurso ou a ausência de discurso, o Dr. Armando Rousseau cunhava o termo para esta doença do foro neurológico. de novembro de 2022 o compositor português Vasco Mendonça editou um álbum intitulado Playoff com o grupo de percussão drumming cuja última faixa ou obra se intitula A Facia
4: desta peça começa com um vídeo na internet de uma pessoa que sofria de uma forma particular de afásia e as pessoas que sofrem dessa forma particular de afásia têm a característica de produzirem sons de uma forma articulada mas em que não há significado são só fonemas pacientes, tendo de descodificar o que é que esses fonemas querem dizer e sobretudo tendo olhar para a pessoa para perceber o que é que ela está a querer dizer. Da comunicação por um lado, mas por outro lado, a emergência de outras formas de comunicação, achei bastante inspiradora e que se liga com um interesse mais amplo meu uh, sobre a forma de comunicação. secreta da música porque a música não toca só as pessoas que sabem de música a música toca toda a gente de uma forma misteriosa e nesse sentido é uma relação muito direta entre esta ideia da articulação sem conteúdo verbal ou literário e a gramática secreta da música criativo de produzir qualquer coisa uma obra de música neste caso é uma etapa num processo comunicacional tem a ver com uma consciência aguda que eu tenho desta duplicidade entre uh, o que nos foi dado e a sensação de orfandade que nós temos se calhar sempre com uma espécie de nota pedal na nossa existência de sabermos que isto vai acabar Trata-se no fundo de, de encontrar formas de, de caminharmos juntos esse, esse percurso. Esta peça está incluída num álbum que eu lancei com os drumming monográfico. O álbum chama-se Playoff e se eu tivesse de pensar numa linha condutora do álbum é que a ideia de jogo esta ideia de, de vermos a criação como uma espécie de, de jogo com regras estabelecidas e papéis estabelecidos que depois levam a interações de diferentes tipos entre intérpretes, compositor, público, etc. particularmente dos anselmos de percussão e da percussão porque para além da diversidade e da complexidade tímbrica que tem, tem uma componente coreográfica e isso está subjacente também à escrita desta peça aliás o desafio do Miguel Bernato que foi quem me encomendou a peça, era fazer uma peça que tivesse uma componente coreográfica
0: Afasia, Fazia, termo médico para a disfunção discursiva, que naturalmente implica novas formas de comunicação não verbal. A Fazia como ponto de partida para uma obra encomendada por Miquel Bernata Vasco Mendonça, para o grupo de percussão Drumming. Ainda o título da obra que usa a misteriosa gramática musical, aliada à coreografia, aos gestos do percussionista, tal como se pode ver nos vídeos online. Finalmente, a fazia com uma obra que encerra o álbum Playoff, que tal como Vasco Mendonça explica.
4: Está disponível nas plataformas digitais e também no site da editora, que é a Holuzam, e que também tem uma loja em Lisboa.
1: Vous réveillez pas encore. Ariane, de Philippe Courbois, compositor do barroco francês, pela mezzo-soprano francesa Eva Zaitchik e o agrupamento Le Consort. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. noite.